0: The Talks, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Biswet y esto es The Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Girar por el mundo haciendo realidad un mundo de fantasía. El mundo de fantasía más buscado por todos. En una producción de ensueño. Y todo esto con los circos más famosos del planeta entero No te pierdas esta plática llena de anécdotas, fantasía y diversión Con nosotros, charlie Ortega Bueno, pues hoy tenemos un invitado súper especial que me emociona muchísimo tener aquí Porque es otro invitado que tenemos en esta segunda temporada Que nos va a hablar un poco de otro aspecto del mundo del espectáculo que nunca habíamos hablado es una persona que me da mucho orgullo que esté aquí porque bueno tiene una trayectoria que os va a sorprender. Muchas gracias por estar aquí, Charlie.
1: <risa> muchas gracias a, a ustedes por la invitación y estoy pues también muy muy feliz y muy contento de poder apoyarlos en todo porque sé que están haciendo un trabajo excelente y, y llegando a más personas cada vez.
0: Pues muchas gracias. Oye, antes que empecemos con las preguntas. Eh, más de tu vida personal, de tu carrera. Cuéntanos cómo has estado en este tiempo, cómo te ha tratado este, esta época de la pandemia, cómo te sientes, cómo estás actualmente.
1: Eh, bien, pues digo, obviamente el, eh, nos acudió a todos al, en un inicio por no saber qué iba a pasar, por la incertidumbre de todo lo que estaba pasando alrededor del mundo pero eh, pues por otro lado también afortunadamente nos hizo ver cosas, eh, eh, ver prioridades, ver qué es lo que importa, eh, a muchas personas les dio también la, la oportunidad de, de canalizar más su vida, de ver en, en qué se quiere enfocar al regresar, eh, y, y pues yo me di cuenta que lo mío pues sí es en donde estoy, porque era lo que más extrañaba durante este año, entonces por lo menos me ayudó a a confirmar lo que eh, ya sabía, pero pues que todavía a veces me cuestionaba como ¿y, y si hago algo más o si exploro otra área, pero pues me hizo regresar otra vez al mismo camino.
0: Me da muchísimo gusto que este tiempo también te haya servido justo como para esta reflexión, no que creo que es un tiempo que justo nos nos sirvió a todos, bueno no quiero decir a todos porque luego generalizar está así como difícil, no, pero creo que a varios de nosotros nos ha ayudado justo a eso, no a poner en una balanza si realmente estamos en donde queremos, si es justo lo que dices, si este camino es el correcto, si tienes que tener esto y otra cosa, como para agarrarte de algo más en caso de que otra pandemia nos azote, este, Pero creo que este, salir como tú estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, con la convicción de decir estoy en donde quiero estar, me gusta este, este espacio en mi vida, creo que es súper satisfactorio, ¿no? Porque te das cuenta que entonces eh, todos los años que llevas en esto no han sido años perdidos, por así decirlo.
1: Claro, sí. Y que todavía pues queda más camino por recorrer.
0: Sí, no, y la verdad es que eso está padrísimo porque al final del día creo que es súper importante eso, ¿no? Reafirmarte todos los días que estás bien, ¿no? O sea, yo justo hablaba, creo que, eh, no sé si el, con el invitado anterior o bueno, en, este, en esta temporada justo este, platicaba que, este, que, bueno, pues a veces el trabajo es el trabajo, ¿no? Y claro que está padre que te guste, pero siempre va a haber dificultades y que mejor, bueno, que lo lleves en un lugar en donde dices... Sí está difícil, sí me lo estoy cuestionando, pero sé que quiero estar aquí.
1: Claro, eso sí.
0: <risas> Oye, y ya entrando un poquito más a, a, a las preguntas que quiero hacerte, lo primero que quisiera saber es ¿cuáles eran los sueños de Charlie cuando era niño? Y en retrospectiva, eh, ¿cuánto crees que ha superado esos sueños?
1: Ok, eh... Pues yo creo que el, en el gran resumen siempre ha sido el, en áreas de entretenimiento, eso sí. Eh, eso sí me di cuenta muy chico de que era lo mío, era lo que quería. E, y lo primero, curiosamente, que, que más me llamó la atención y que es lo que decía que quería hacer cuando era chico, cuando era niño, era eh, precisamente un artista de circo. Entonces, por muchos años... Eh, sí estuve un tiempo dedicándome a, a, pues a ser artista de circo eh, y hacía cable tenso o, o como otros le dicen la cuerda floja y eso es lo que hice un par de años aprendiendo eh, y, y luego con una experiencia no tan profesional pero por lo menos haciendo algunos eventos eh, eso fue como por ese camino pero regresándome como a la mitad de ese mismo camino lo otro muy curioso que, que también dije que quería hacer era, a mí me llamaba mucho la atención los espectáculos de, de fuegos artificiales eh, en Disney. Y yo siempre dije, esto es lo mío, yo quiero hacer fuegos artificiales y yo quiero eh, eh, pues sí o sea, crear producciones como esas. Y luego me di cuenta que la química no era para nada lo mío y que no me atraía nada la química y no quería dedicarme a nada de eso. Eh, y por otra parte, pues creciendo y madurando, me di cuenta que lo que me atraía no era la química de cómo hacer los fuegos artificiales, sino que era eh, los conceptos, la historia y cómo crear eh, pues esa, esa línea y esa, esa creatividad que hay detrás. Eh, y al momento de, de ver cómo fusionar los dos, porque quería algo que, fuera, que estuviera en el equipo creativo, pero al mismo tiempo al, algo que estuviera en el escenario, fue como encontré un puesto que se llama Stage Manager, que es precisamente eso, es la persona que está detrás cuidando todo el concepto creativo eh, de todo lo que pasa en el escenario. Entonces, al final, eso fue como la mejor mutación de, de los dos mundos.
0: Me ha, ok. Pero como, o sea, ese era tu sueño de niño y encontraste tu camino, pues, para tu, este, para tu profesión, ¿no? Pero hoy, con lo que has logrado, con lo que llevas haciendo... Este, ¿cuánto crees que has superado esos sueños que tenías cuando eras chiquito?
1: Yo creo que pues, pues en realidad sí siento que lo que estoy haciendo sí es lo que lo que he querido eh, trabajo en una empresa que desde niño fue la empresa en la que, en la que yo decía que, que quería trabajar y yo le decía a mi familia y a mis amigos desde chiquito eh, de hecho tengo unos manuales que hicimos eh, las generaciones cuando nos grabábamos desde primaria y ahí te preguntaban cuál era tu sueño y todavía lo tengo ahí guardado y ahí dice mi sueño era coordinar un espectáculo del Cirque du Soleil eh, entonces sí tengo la prueba escrita de yo cuando tenía 10 eh, años diciendo que quería hacer eso eh, y, y sí pues fue en donde, en donde terminé terminó siendo lo mío y, y hasta la fecha pues también mi familia y mis amigos saben que es algo que reconocí muy tem- a muy temprana edad eh, y que ya pues ya era mi vocación y como que ya sabía yo qué es lo que quería hacer.
0: Ok, oye, y entonces decidiste estudiar Technical Production for Theater and Live Events. Cuéntanos, ¿de sí. qué va eso?
1: Sí, y de hecho, curiosamente, antes de llegar a ese programa, primero había empezado a estudiar comunicación, porque primero estaba, me gradué en Monterrey, eh, no encontraba nada pegado a lo que yo quería y dije, bueno, pues voy a estudiar comunicación y empecé la, la licenciatura en, en comunicación, pero pues yo me daba cuenta que no era lo mío, la televisión no era lo que yo quería, y, pero hubo un problema que, bueno, no era un problema, sino una, eh, un evento que me amarró un poco a quedarme dos años estudiando comunicación que era algún programa que se llamaba Iniciativa México, que hizo Televisa y TV Azteca por el Bicentenario de la Independencia en México junto con el gobierno. Y yo terminé siendo uno de los finalistas en ese programa. Entonces, a los finalistas, ese programa constaba de que tú eh, tenías que hacer un proyecto en base a lo que tú creías que México necesitaba para salir adelante, y ellos te, te daban los recursos para hacerlo. Eh, entonces estuve ahí trabajando con ellos por un año, yo era muy chiquito, tenía apenas 18 años, era el más chiquito de todo el programa, todos los demás eran eh, fundaciones, organizaciones muchísimo más avanzadas, y lo mío ni siquiera existía, era un proyecto, pero ellos no sabían cuando yo hice la aplicación, porque nunca hicieron la pregunta de si lo que tú estabas proponiendo ya existía o no existía, y de hecho si, si se van atrás y buscan ese programa, se van a dar cuenta que en la segunda versión que hicieron el siguiente año, preguntaron, ¿existe o no existe? Y era por mí, porque saben que yo dije, o sea, yo, yo contesté las preguntas, me seleccionaron, públicamente anunciaron que, que era de los finalistas, me dieron recursos y todo, y lo mío ni siquiera existía. Entonces, conmigo se tuvieron que enfocar en apoyarme desde cero a armar un programa que en ese entonces era la educación, era algo de, de educación eh, basado en, en metodologías experienciales. Y eso me amarró dos años, porque no me podía ir, porque estaba amarrado con el programa, eh, estaba con ellos trabajando estos programas eh, educativos, fue algo que se me puso en el camino, y ya después de que terminé de, de trabajar con ese programa, fue cuando dije, ya necesito regresar a lo mío y regresar a, a, a mi camino, que en este caso se me había presentado la oportunidad de hacer algo por la educación, pero lo mío no era la educación y no quería enfocarme en la educación. Y ese proyecto se lo cedí a alguien más y le dije, yo creo que es, lo que estoy haciendo ahorita es robándome el sueño de, de alguien más y no es mi sueño y estoy quitando la oportunidad de alguien más que a lo mejor es la oportunidad de su vida. para todo y se lo di a alguien más. Eh, y yo dije, ahora me toca a mí ir a hacer lo mío. Y fue cuando me puse a buscar programas y encontré ese programa que, que tú dices en, en Canadá que se llama eh, Technical Production for, for Theater and Live Events. Y, y ahí fue cuando me fui a Canadá.
0: Ok. Oye, y entonces... Um... Bueno, creo que varios de nosotros, digamos, que estamos este, en este mundo del espectáculo, muchos ya están en carreras súper enfocadas, ¿no? O sea, que ya están estudiando justo como producción, este, lance o sea, como que ya ahorita ya estaba, ya hay muchas carreras que ya están muy enfocadas al mundo del espectáculo, pero muchos de nosotros somos mercadólogos, comunicólogos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero también eso te da un poco como de background para este, tener otros skills que no solamente es... este pues como tan focalizado, ¿no? Ahora, te fuiste a vivir a Canadá y quiero saber cuál fue tu primer acercamiento no profesional con el circo o por qué es que tú eh, desde chiquito sabías que querías estar en en un circo.
1: A mí siempre me gustan mucho los musicales también eh, en cuanto al teatro, no soy muy fan de las obras de teatro, eh, pero sí de los musicales. Y siempre me incliné hacia el circo porque lo que más me llamaba la atención era cómo poder explorar la, la capacidad del ser humano. Eh, los musicales cuentan historias eh, igual a las obras y los otros proyectos de teatro. Son más como, eh, es, es una línea, es una historia y que busca mover emociones. Y el circo hace eso, pero además de hacer eso te demuestra lo que somos capaces como, eh, pues como sociedad y como, como humanos, porque te enseña las capacidades eh, extremas de la flexibilidad, de la agilidad, de, eh, de, de tantas cosas, más aparte te cuentan una historia. Entonces, eso es lo que a mí más me gustaba, la fusión de tantos elementos que además unía culturas, porque... Eh, pues yo creo que es muy difícil poder hacer un musical o, o una obra en donde mezcles demasiadas culturas, porque todos tienen que hablar el mismo idioma, porque se comunica en un idioma, eh, o el, el concepto tiene más como una línea cultural apegada que una diversidad que choca. Y en las artes e, e, circenses ese es el, el concepto, que, que choque, que traigas a una tribu de África y que traigas a, eh, no sé, a personas de, que para ellos son los militares de, de, de China o de Mongolia pero que lo que ellos hacen son eh, actos circenses o que traigas a bailes folclóricos de alguna nación entonces esa fricción de, de tantas culturas eh, pues crea realmente como para mí el, el circo es como el inicio de, de la globalización mucha gente okay. dice que es el internet mucha gente dice que el internet es lo que unió a todo el mundo pero mucho antes del internet, lo único que existía en el mundo que unía las culturas era el circo, porque el circo era el que traía pedazos de cada cultura y los llevaba a cada lugar por el mundo, eh, y por eso cuando el circo visitaba a las ciudades o a los pueblos en ese entonces, literalmente los pueblos y las ciudades cerraban, era un día de asueto para que todos fueran al circo, porque era tu único día en el que tú ibas a tener un pedacito de todo el mundo, para conocer qué hay en todo el mundo. Y en ese entonces, pues el, la pregunta era, ¿qué hay allá afuera? Porque no había internet, no había televisión, existía la fotografía y la pintura a lo mejor, pero no, no podías ver un video de, de cómo se mueve un elefante. Entonces, la única mm. manera de verlo era pues trayéndote un elefante para que lo vieras. Entonces por eso el, el, en esa época lo más importante que ellos tenían para ofrecer era culturas y, y animales, especies. Eh, que luego ya después se hizo algo no tan necesitado porque pues ya tenemos demasiadas herramientas para conocer la naturaleza que antes no existían. Eh, entonces eso es lo que a mí siempre como me apasionó del circo y lo que más me ha llamado la atención de, de esa línea y de esa rama.
0: Oye, ¿y tú ibas muy seguido de chiquito al circo o alguna vez este, te metiste como a estas clases para ser, no sé, contorsionista este, o una cosa así? <risa>
1: Sí, sí tomé algunas clases y sí, yo era los que siempre iba al circo al principio sí con mi familia y ya después eh, como que ellos no querían ir tantas veces pero yo cada vez que veía un circo iba aunque fuera yo solo, siempre iba al circo eh, y aunque fuera un circo desde el más chiquito hasta el más grande, algo había que, que ver en, en cada show entonces siempre yo estaba ahí <ríe> Y
0: hey, cuéntame ¿Cómo es eh, o ¿Cómo llega alguien a trabajar en los circos más importantes del mundo? Porque trabajas para Cirque du Soleil y trabajas para eh, Dragon, ¿se llama?
1: Uh-huh.
0: Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo es llegar ahí?
1: Yo creo que lo más importante que me he dado cuenta en, en el camino no es tanto la preparación de qué tanto sabes hacer las cosas o cómo sabes hacer las cosas, porque al final del día... El, el espectáculo o las empresas de este tipo se, se rigen más como en un formato familiar es como, somos una comunidad que viajas, nos cuidamos unos a otros y eso es lo, lo que ocupan ocupan a gente que que se preocupe por la gente porque cuando viajamos juntos nos tenemos que, que cuidar unos a otros y desde, desde las buenas cosas hasta las malas cosas así como tenemos que estar uno para el otro cuando lo necesite, hasta también, por otro lado, somos 100 personas que tenemos que compartir dos lavadoras, eh, y eso es lo que tenemos. Entonces, hay demasiada variedad de cómo es, pero te hace ser una persona que trabaja en equipo, que le apasiona lo que un equipo puede hacer, porque eso es un espectáculo. Un espectáculo es traer demasiadas áreas que crean un concepto y que los repiten cada noche. Y si eres alguien que, que no le gusta trabajar en equipo, o que no le gusta o que le gusta más estar en un formato más independiente estar más eh, eh, haciendo un trabajo individual pues no sería para nada lo tuyo porque eh, pues si sí dependes para que tu trabajo se luzca dependes del trabajo de los demás
0: ¿y cómo entraste a trabajar a, esto, a Cirque du Soleil por ejemplo? ¿cómo llegaste a estas grandes empresas? o sea porque creo que es algo que también eh, muchas de las personas que seguramente nos están escuchando este, hoy es eh, pues tienen esta, esta necesidad, ¿no? O sea, como quien ahorita trabaja, no sé, con Morrit Gilbert, con Go, o sea, en estas producciones muy grandes en México, pero digo, tú traspasaste esa frontera, ¿no? O sea, digo, Charles de Monterrey, y, mucha, y muchas veces, o sea, como que hay este estigma, ¿no? De decir, no, es que si sí no eres de la ciudad, es que si, sí, o sea, de la Ciudad de México, ¿no? Que o un poco ya se están abriendo como esas fronteras, ¿no? O sea, pero a veces es como, o sea, ¿cómo llegas? A, a tocar la puerta y decir, hola, soy yo, ¿no? O sea, ¿puedo? O sea, no sé, ¿no?
1: Yo creo que la clave es eso que acabas de decir, es tocar la puerta. Mucha gente no lo hace o mucha gente toca una puerta y si le dicen que no o si no responden, ya no sigue no sigue ese camino y no sigue tocando otras puertas. Y no nada más hay una puerta, así como está la puerta eh, del ciclo de Soleil, eh, pues por otra parte yo también trabajo con, con Dragone, con Franco Dragone Y es totalmente otra empresa Pero yo era, la, yo era el tipo de persona, desde que estudiaba Desde que estaba estudiando el programa en Canadá Me iba cuando podía, cuando teníamos una semana libre Me iba a Nueva York, porque en ese entonces eh, Estaba explorando también la parte de los musicales Y literalmente tocaba la puerta de cada teatro Y eh, en Nueva York pues hay, son como 80 teatros que están ahí entonces, hay demasiadas puertas que puedes tocar y nada más ocupas a una persona que te abra y que te diga, pásale, yo te voy a enseñar o pásale, yo te voy a, a mostrar un pedazo de lo que puedo, de lo que tengo aquí. Y así como hubo muchos que no me respondieron, hubo varios que sí me respondieron y que claro que me dieron la bienvenida. Yo me acuerdo cuando fui a, toqué la puerta Super Random en, en el musical en ese entonces de Matilda, y el stage manager me recibió y me dijo, claro que sí, pásale. Y él me dio un tour de todo, me explicó cómo hacía todo. Y así pasó en varios musicales de Broadway. Pero cuando le contaba a mis amigos o a mi familia, era lo mismo. Me decían, pero ¿por qué te dejan entrar? ¿O por qué te dicen que sí? Pero pues no, la pregunta no era como el, el... A veces la gente se pone el por qué le dijeron a él que sí. Pero esa no es la pregunta, es... ¿Por qué te están diciendo a ti que no? O, y muchas veces la respuesta no es porque, porque es un no, sino es porque tú no te acercaste a preguntar.
0: Claro, sí, 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 porque justo es eso, ¿no? O sea, a veces... Eh como esta analogía que a veces hacen, ¿no? De, no, este, es que no encuentro trabajo. Pues sí, pero ¿cuántas aplicaciones has hecho? Pero ¿cuántas puertas has tocado, no? O sea, digo, si me estás diciendo no encuentro trabajo en tu cama, deprimido, pues ahí no va a llegar la oportunidad, ¿no? O sea, sí hay hay que moverse y todo. Y también... Eh, y creo que también lo hemos hablado como en otros podcasts, el hecho de decir, bueno, también al estar ahí hay que ser receptivo, hay que entrarle también a todos los temas como para este, justo tener esta, empezar a desarrollar esta sensibilidad y empezar a aprender, ¿no? O sea, porque creo que también eso es algo importante, ¿no? El, el tener un poco esa humildad y decir, a ver, yo no sé nada de esto, pero me interesa saber y me interesa aprender y entonces... Eh, pues voy a, a intentar absorber lo más que pueda de este conocimiento, ¿no? Porque al final del día, por ejemplo, ¿no? Yo que hago teatro o que hago un torneo de tenis o lo que sea, no es lo mismo hacer circo, ¿no? O sea, al final, aunque todo puede ser como en la parte de, del mundo del espectáculo, o sea, son cosas totalmente diferentes. O sea, no se trata igual a un actor... Que a un tenista, ¿no? O sea, entonces, pues también es como que tener esa, esa este, apertura y decir, bueno, o sea, quiero estar aquí, entonces voy a aprender y voy a documentarme, pero también en la práctica, pues te vas a equivocar muchas veces, ¿no? Pero también eso es parte de, del proceso.
1: Sí, y, y por otra parte, lo otro que me pasa mucho, que escucho de la gente, es que cuando las personas a veces se acercan a tocar la puerta, se enfocan en, en ellos mismos, en hablar de qué es lo que saben hacer, qué es lo que, cómo pueden contribuir y demás, pero muchas veces esa no es la, la manera de acercarnos, sino que tenemos que desde estudiar a dónde vamos a ir a tocar la puerta, conocer, saber si, tenemos el, si hacemos como match en la personalidad, en cómo trabajamos, en las prioridades que tenemos, en los valores que tenemos, y, y cuando tú tocas una puerta, eh, yo todavía me acuerdo que cuando me hicieron la, la primera entrevista de, del ciclo Soleil, ni siquiera me preguntaron qué sabía hacer. Eso no era lo que importaba. Lo que me preguntaban era si conocía la empresa, si sabía de la empresa, lo que busca, quiénes son, cómo trabajan. Eh, y de eso fue lo que hablamos toda la primera entrevista, eh, era de... Yo como me apasionaba mucho el circo, pues yo sí les platicaba de, de que los había seguido por unos años, de que aparte tenía unos libros del circo, entonces sabía la historia y había como cosas que me llamaban la atención, que a veces de, les platicaba yo y, y se daban cuenta como que, ah, ok, este sí conoce, sí sabe quiénes somos y por ende, como sabe quiénes somos, es uno de los míos. Y esa es una manera diferente de ver las cosas, a llegar y decir, no sé quién eres, no sé lo que haces, pero yo sé hacer esto y esto y esto y esto y esto, y al final van a decir, bueno, pues me está diciendo como todo lo que sabe hacer, qué padre, pero como no sabe de mí, yo, no, yo como empresa no puedo decir si, si voy a hacer match con esta persona, porque no sé si seguimos las mismas cosas, si tenemos los mismos objetivos en la vida, o si buscamos eh, como las mismas prioridades.
0: Sí, claro, justo también eso, ¿no? De, de que sean los mismos valores que tú tienes o que tú persigues uh, con la empresa con la que quieres, en la que quieres estar, ¿no? O sea, y pues yo creo que también es súper importante, digo, no sé tú qué piensas acerca de, de esto, pero muchas veces como que eh, tenemos muchos conocimientos, pero no los hemos aplicado, ¿no? Y creo que también eso es súper importante, o sea, como que a veces no importa si eres... Doctor en bla, bla, bla. Si nunca has puesto como todo ese conocimiento en la práctica, o sea, porque muchas veces también eh, queremos saber, 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 pero no es lo mismo lo que te enseñan en en la escuela, en un libro, eh, sí, en en una clase allá vivirlo, ¿no? O sea, entonces creo que también es importante como que aventarte, ¿no? O sea, porque muchas veces es como, no, mejor hasta que termine la carrera. No, mejor hasta que termine el curso. Mejor hasta que yo ya sea muy bueno en este, no sé, en esta rama, ¿no? Y no, o sea, sí es importante obviamente tener conocimiento y documentarte y etcétera, pero también irlo poniendo en práctica.
1: Sí, y a veces hasta el conocimiento lo puedes generar en otras áreas. Eh, yo cuando empecé en el circo Yo lo que me dedico Mi principal función es llamar los shows Es, es llamar el show Que eh, en, en resumen Es llamar cada acción De todo lo que pasa Con todo lo técnico, con todo lo artístico Y fusionar esos dos mundos Para crear un, un espectáculo cada noche Y asegurarme de que el show eh, De que hay un show en esa noche Y de que todo eh, En el show sea planeado Antes de, de que suceda entonces, esa es una función que por más que quieras practicarla antes, a veces no puedes porque dependes de un espectáculo y pues a lo mejor estoy estudiando o estoy en otra área y quiero practicar eso, pero pues no todos tenemos así a 50 personas para agarrar y decir, a ver, vamos a hacer un show nada más para que yo practique cómo coordinarlos. Eh, y de hecho, antes de entrar al, al Cirque Soleil, nunca había llamado a un espectáculo, ni de musicales, ni de circos, ni de nada. Entonces, yo no sabía cómo hacer esa parte del trabajo. Pero lo que sí sabían, que fue lo que salió en esa conversación, eran las prioridades dentro de lo que buscábamos, que era eh, pues que yo buscaba primero que nada la seguridad de la gente, que cuidaba, mantener el, el equipo y conservarle lo que tenemos, la calidad, eh, proteger el concepto artístico. Entonces, ahí fue cuando ellos dijeron, ok, a lo mejor y no sabe hacerlo y nunca lo ha hecho, y hay miles de personas que ya lo han hecho en formatos más pequeños que yo podría como empresa escoger, y a lo mejor es más fácil, pero ninguno de ellos me dijo las prioridades que tenía, sino me decían cómo hacían las cosas. Y, y dicho y hecho, cuando empecé con la empresa, eh, ellos me enseñaron desde cero cómo hacer todo de, en, en formato de circo. Eh, y pues esa fue mi manera de, de, de practicar con ellos esa parte del trabajo y antes que al final de cuentas el área es logística pues la logística la practicaba de otras maneras era voluntario en todos los lugares donde podía ser apoyar a generar una logística de eventos de eh, hasta mucho tiempo trabajé de acomodador que al final de cuenta es eh, es una parte de la logística muy grande de, de cada evento y eso me dio las habilidades también eh, en otra área pero pero al final las puedes entrelazar de otra manera.
0: Claro. Oye, y bueno, por ejemplo, o sea, tú trabajas para una empresa, pero una empresa que está en muchos lugares del mundo, ¿no? Y alguna vez cuando, cuando tomé eh, el taller contigo de producción, ahí nos contabas, ¿no? Que a veces como que iban a otros países y eso, y ahí mismo reclutaban como que las personas para el show del lugar, etcétera, ¿no? Y has estado en lugares como Dubái, Estados Unidos, China, incluso México. Este, Alguna vez nos compartiste que habías hecho shows en unos cruceros, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los retos más grandes para ti? Como de estar de un lugar del mundo a otro, que supongo que cambian muchísimas cosas, porque finalmente, o sea, empezando porque la cultura es otra, este, pero incluso las leyes son otras, ¿no? O sea, justo estaba viendo, no sé, a una, a una chica en redes sociales que eh, explica mucho de, de cómo es la vida en Corea, ¿no? Y, este, y entonces decía, bueno, pues como nosotros vivimos en departamentos, ya no puedes este, discutir a partir de las 10 de la noche, ¿no? O sea, era como uno de los ejemplos que me quedó así en la cabeza, ¿no? Entonces, o sea, digo, desde, ese, desde esas cosas chiquititas, digamos, o sea, que puede ser, ya no puedes hacer espectáculos a partir de cierto tiempo, O, eh, no sé, la cultura, o por este tipo de de cosas que tienen ellos en la cultura, tenemos que cambiar esta parte del show. O sea, ¿cuáles han sido los retos para ti, estando en tantos países?
1: Yo creo que lo más grande, eh, porque sí he trabajado, si trabajo con el Ciclo Soleil o, o con Franco Dragón, eh, y estas empresas a veces usan a otros socios comerciales para llevar los espectáculos o para hacer espectáculos residentes en otros países, y esos socios son los que controlan el espectáculo. Y como esas empresas son, son empresas locales de, de ese país, pues cambia, como tú dices, todas las reglas, las prioridades cambian. Y, y eso a veces es lo lo que te tardas un poco en, en ver cómo encajar y cómo encontrar el, la línea media para que las dos, o sea, para que la relación funcione, tanto tú que estés cómodo con lo que estás haciendo y con tus prioridades, como la otra empresa con lo que ellos buscan. A mí me tocaba que, en, en, por ejemplo, en, en China, eh, lo más importante que la empresa buscaba era la expansión de la empresa y la expansión a través de lo más de tener lo mejor de lo mejor. Entonces, ellos no se enfocaban tanto eh, a lo mejor en la historia del show o en el concepto del show, sino que lo que se enfocaban era cómo demostrar que tenían lo más grande y la tecnología más avanzada de todo el mundo. Y en realidad esa era la estrella del show. Entonces yo tenía que reconocer que si en ese espectáculo tenía que a lo mejor portar gente de, de actos, por, porque se enfermaban o porque se lesionaban o cosas que suceden en los espectáculos comúnmente, pues en realidad no pasaba nada. Pero si yo cortaba elementos grandes, técnicos del show, eso sí afectaba la, lo que la empresa buscaba. Y ahí era cuando, si ellos veían en el reporte del show que cortamos estos elevadores o cortamos la revelación de esto o esta tecnología, ahí luego, luego volvían a llamar claro también porque era la inversión más grande en ese espectáculo eh, si me iba a otro lugar como digamos Dubai que era otra empresa en Dubai lo que importaba era la jerarquía, era entender que si sí tienes voz para opinar pero al final de cuentas en la mente de ellos la inversión es de ellos, el espectáculo es de ellos y la decisión va a ser de ellos, entonces así como tenías que saber cómo aportar eh, tenías que saber cómo escuchar, porque a lo mejor no era la, la opinión que tú, que tú tenías o a lo mejor y no, no concordaba, pero al final de, de cuentas, pues es su espectáculo, es su empresa y ellos tienen la decisión de cómo quieren manejarla. Eh, y si había, hay una línea, que es eso que hablo de la línea media, que tienes que reconocer y saber cómo jugar esa línea. Eh, si a mí me hubiera pasado en Dubái, digamos una decisión que iba en contra para mí de la seguridad de las personas, pues ahí sí yo me hubiera puesto. O si hubiera dicho, si esto sigue adelante, pues sigue adelante, pero sin mí, porque no va con mis prioridades. Eh, pero mientras fueran cosas que, que eh, iban más en, en una opinión personal más que en una prioridad de valores mías, pues ahí sí era como, pues ustedes decidan y nosotros lo hacemos. Eh, entonces cada país sí cambia. Demasiado. Eh, sí, cuando trabajaba en, en Canadá, digamos con el circo, en, en lo, el corporativo, pues el corporativo lo más fuerte que tiene es los conceptos creativos, lo que crea, la creatividad, las historias, lo que estamos desarrollando como concepto, porque es lo que va a impulsar el espectáculo más adelante cuando, cuando apenas estamos creando algo nuevo. Eh, entonces sí, sí te das cuenta de, de que tienes que saber cómo adaptarte.
0: Ok, oye, a ver, entonces, a ver si estoy entendiendo como bien. Tú, por ejemplo, quieres llevar el show a Tailandia. ¿Encuentras un socio comercial allá? Y entonces ustedes que son Cirque du Soleil o Franco Dragone o no sé, este van y ustedes son como cuando compras una licencia, por ejemplo, este para hacer un musical de Disney o así. O sea, ustedes van como para ver que no se altere demasiado este, el concepto que ustedes tienen, que como que empaten entre las dos partes y que se respete una cierta línea este, o ustedes también van como porque este, son dueños, digamos, del, del, este, del concepto y ustedes lo tienen que correr o cómo es esa logística.
1: Conmigo lo, lo que más me ha tocado son con espectáculos residentes. Cuando los tours viajan de país a país, ahí sí, supongo que es otra área, los que ven cómo adaptar los espectáculos, que eso si sí, no, yo la desconozco porque nosotros nada más nos dicen está bien, vayan a ese lugar o no vayan a ese lugar. Y los otros, en donde sí he tenido un poco más de, de voz, son espectáculos que son residentes, que abren ahí y que están planeados para durar por lo menos 10 años en ese país, que construyen un teatro para ese espectáculo y es como una atracción eh, turística de, de esa ciudad. Entonces, esos espectáculos como nacen ahí y la sinergia de la empresa con el socio comercial nace ahí, pues obviamente se va trabajando durante los años, se va puliendo y eso es lo que va creando y afectando y cambiando cómo evoluciona el show. Eh, y, y con los tours, normalmente el, el tour ya existe, el show ya existe y ellos desde antes ven si hacen match o si no hacen match, si pueden ir o si no pueden ir y ya ellos toman la decisión de si van o no van.
0: Ah, ok, ah. perfecto. Este, ¿Y qué lecciones nos podrías compartir eh, que, te ha, bueno, que puedas recordar en este momento o que nos puedas compartir en este momento, te han dejado el trabajar en tantos países?
1: Yo creo que la, la diversidad humana, o sea, el, el, la riqueza que hay en la diversidad humana, de realmente conocer qué hay allá, cómo son los demás, entender que las culturas son diferentes, que las personas somos diferentes y pensamos diferente. Eh, y al mismo tiempo eso es lo, pues, pues sí, esa es, es la riqueza, es lo que más te puede llenar porque te da muchas lecciones y te ayuda a entender eh, a, tanto a comunidades como sociedades como países, cómo son, por qué piensan así, eh, qué hay detrás de, de todo lo que a veces nosotros pensamos como eh, que no entendemos o que nada más le hacemos el feo porque no lo entendemos pero ya que llegas ahí y que conoces todo el trasfondo, entiendes el por qué. Y a veces eso te hace cambiar de opinión. Y en lugar de hacerle el feo, ahora es como, ah, ok, tiene sentido porque esto es así. Eh, y eso ha sido lo mejor. Y no nada más el, el hecho de viajar, porque la parte de viajar es, es, una, es un área, pero para encontrar eso no tienes que viajar en el circo porque nosotros traemos a las gentes de muchos países a un mismo lugar. Eh, normalmente en los espectáculos hay desde 15 hasta 20 nacionalidades diferentes y todos tenemos que convivir y vivimos juntos y trabajamos juntos. Y eso te hace también entender cómo, cómo somos y, y cómo son las otras culturas. Eh, entonces yo siempre digo que es como pues una comunidad global que trabaja y que se mueve por todo el mundo. Pero, pues, si vas a ver un espectáculo, ya tienes en ese espectáculo un pedacito de todo el mundo.
0: Oye, este trabajo que tienes eh, necesita que la gente sea muy adaptable. Supongo que tú eres una persona muy, muy adaptable. ¿Cuáles serían eh, quizá los cinco puntos más importantes como para estar en una empresa global como en la que tú estás? Eh,
1: Los cinco puntos... Eh, yo creo que el, lo primero es, pues, yo creo que conocerte a ti mismo, saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que te mueve a ti. Porque si no te mueve lo mismo que mueve a los demás, eh, a lo mejor y va a ser un, o sea, no la vas a pasar tan bien. Porque eh, en, normalmente en los espectáculos lo que nos mueve a todos es el espectáculo y es lo que nos apasiona y es por lo que luchamos cada día para que en la noche tengamos un show. Eh, y si sí, el show cambia, se modifica se arregla, eh, pero tiene, tenemos que ver la manera de, de hacer un show entonces eso es lo que nos apasiona y lo que nos mueve a todos y es lo que nos une eh, lo segundo yo creo que pues es también la el, el saber adaptarse al movimiento, nosotros cuando viajamos tenemos dos maletas dos maletas de 23 kilos y tienes que saber cómo resumir tu vida en 46 kilos ¿Qué es lo que ocupas? ¿Qué es lo que realmente te hace a ti sentirte en casa? Porque a lo mejor llegas a, a un hotel y hay gente que pone, no sé, su humidificador o hay gente que pone sus dos almohadas con las que viaja, Entonces tienes que saber qué es lo que a ti te hace sentirte en casa porque te tienes que dar cuenta que tu casa no está en la infraestructura de dónde estás, sino que tu casa está en lo que te hace a ti sentirte en casa. Eh, y a nosotros muchas veces nos pasa que eh, aunque estamos en hoteles o en departamentos, pues en realidad el hotel y el departamento no es nuestra casa, porque eso cambia siempre. El espectáculo es nuestra casa, porque el, el set que está ahí es lo que, eso siempre vemos a donde quiera que vayamos. La carpa, los que están en carpa, la carpa es la casa, porque eso siempre es, es, es igual. Entonces realmente tu trabajo se convierte en tu casa. Y a mí me pasaba mucho que si yo estaba de vacaciones y iba a mi casa en México, yo no sentía que iba a mi casa. Ahí sentía que iba de vacaciones porque para mí ya eran 10 años que mi casa no es eso. Entonces, cuando regreso a trabajar, no siento que estoy regresando a trabajar. Siento que estoy regresando a, a casa. Eh, ese, ay, ¿este era el 2 o el 3 El 2, <risa> El dos. Eh, de, Entonces, sí, eso de adaptarse. El tercero es de, yo creo que de, de abrir nuestra mente a. A, a, pues a. que todos pensamos diferentes y que las culturas son diferentes y que va a haber cosas en las que puedes fusionarlas y, y potencializarlo y hay cosas en las que a lo mejor iba a haber alguna fricción, pero tienes que encontrar la manera de no, no enfocarte en esa fricción y ver cómo solucionar y crear puentes. Entonces siempre tienes que crear puentes con culturas. ¿Cómo.? cómo tu cultura y tu persona puede fusionarse con otra cultura. Y así, en, en lugar de, de poner barreras, hacemos puentes para, para mejorar la relación y la comunicación. Eh, del, del cuarto, yo creo que también es saber, por lo menos en entretenimiento y en espectáculos, qué espectáculos te gustan. Yo siempre le he dicho y hasta el círculo sabe que si el espectáculo no me gusta, yo no puedo trabajar ahí porque no me mueve el estar ahí. Y yo necesito que lo que haga todos los días, si voy a escuchar la misma música todos los días de mi vida y si voy a ver las mismas cosas, las mismas escenas, el mismo escenario, etcétera, todos los días de mi vida, tiene que ser algo en lo que yo realmente me pueda que sea inmersivo para mí, que yo realmente me pueda meter al mundo del show y que sea un mundo que a mí me guste. Porque cada show tiene un mundo distinto. Eh, no nada más en el circo, sino también en cualquier espectáculo. Y a lo mejor y hay mundos que son muy dramáticos. Y si tú eres una persona que no le gusta estar rodeada de drama, pero todos los días estás en un show y que es demasiado dramático, pues va a llegar un punto en el que vas a estar incómodo porque no te gusta ese, ese mundo. Igual si, sí, por ejemplo, algo que no es mi mundo para mí, para nada, yo creo que sería la, la ópera. No porque no me guste, sino que si yo voy a la ópera, es algo que no batallo para entenderlo y me empiezo como a quedar dormido porque no estoy entendiendo qué está pasando. Eh, y si me llevas un musical de comedia o, o pop o más como contemporáneo, claro que me súper gusta, eh, pero un musical antiguo, eso es batalla a veces por el, el, cómo están instrumentalizados y el, el tipo de música a veces no concuerda conmigo y, y no me gusta. <ríe> Entonces sí, yo siempre el show me tiene que gustar para poder quedarme ahí. Y cinco, eh, pues no dejar de, de soñar y de, y de querer crecer, de que el hecho de que llegues y que te abran la puerta. Ese no puede ser el final de tu camino, sino que después de que te abren esa puerta y que entras a una empresa o a un espectáculo o a un área de entretenimiento en la que quieres estar, tienes que ver qué puerta es la que sigue, porque siempre tiene que haber, siempre tienes que seguir buscando crecer y no puedes nada más esperar a que te abran la puerta, entrar y ya como estabilizarte y, y hacerte un poco más mediocre y decir, ya aquí me quedo, ya no voy a buscar crecer, eh, porque eso va a apagar tu motor. Y al final, si tu motor se apaga, eh, pues ya, ya no vas a ni empezar a aprender nada, vas a dejar de aprender y vas a dejar de motivarte a, a donde vas.
0: Ok. Oye, y con esto que me dices, me, me surgen tres preguntas. Eh, ¿Cuáles son los elementos que tú necesitas para que a donde vayas te sientas en casa?
1: Para mí, los elementos... Eh, yo creo que una es bueno viajo con un digo un Chromecast o algo que yo pueda conectar a la televisión para que sienta que estoy viendo los mismos shows o que como que mi televisión es la misma y que cuando llego a mi casa y pongo un episodio de algo en la noche tenga la la posibilidad de hacer eso si llego y no tengo la manera de hacer eso eh, a veces estoy así como que en el hotel como que qué hago y me empiezo a desesperar porque pues no estoy en mi casa no siento que o sea estoy atrapado estoy encerrado entonces sí, esa es una otra yo creo que es el que todo esté organizado y que tenga la, facil- la facilidad de que esté organizado, entonces mis maletas están organizadas como en bolsas un poco más pequeñas y si yo llego a un lugar puedo desempacar en cinco minutos y eso incluye así poner la ropa todo en el closet y ya acomodarlo y desempacar, y eh, digo y empacarlo igual o sea nada más lo agarro, lo meto, los bloques y ya armo como el rompecabezas de todas las, las bolsas más pequeñas, pero eso a mí me da más como la, la tranquilidad de, de que no está todo tirado, de que no siento, digo, tengo colegas y hay personas que yo creo que ustedes también conocen que van a sus casas y hay como montañas de ropa y así como todo está desordenado y yo no podría, si yo llegara así y no tuviera las cosas organizadas y la manera de organizarlo y, y, y desempacando, y tuviera esas montañas y todo, sentiría que no es mi casa y no estoy cómodo, por ende. Entonces, eso es algo con lo que yo también viajo. Y eh, yo creo que ya simplemente son esas dos.
0: Ok. Y la, segun- la segunda cosa que me venía a la mente es ¿cómo le haces o qué te dices a ti mismo cuando sientes que tienes dudas, que estás un poco perdido, que igual y como que ya no estás sabiendo cómo este... Si, si eres tú, no eres tú. O sea, ¿cómo te mantienes aterrizado? ¿Y cómo te mantienes tú? O sea, en ti mismo, pues.
1: Yo creo que cuando encuentras la motivación tanto dentro de lo que haces como fuera, eh, que un ejemplo puede ser si cuando voy a ciudades distintas o a países distintos, busco qué hacer en esos lugares que puedo aprender en esos lugares, que puedo visitar y conocer y eso me emociona a que ya va a ser el día libre, entonces como ya va a ser el día libre ya voy a poder ir a ver, no sé, la muralla china o ya voy a poder ir a eh, tomar un café al lado de la Torre Eiffel, entonces eso te motiva a, a que lo que estás haciendo, aparte de que te gusta, cuando no estás haciendo eso, hay otras cosas que te gustan que vas a hacer. Entonces, si, si yo no planeo mis fines de semana y me voy y me encierro al hotel o al departamento, ahí sí como que me apago de, de que, que estoy, porque estoy en medio de China y no sé qué hacer en un día libre. <ríe> Entonces, siempre estoy buscando cosas que hacer. Y, y lo otro yo creo que es también conocer de los demás. A mí me motiva mucho y me emociona mucho cuando viajo ir a ver otros espectáculos aunque sean locales y chiquitos o sean grandes y estén de casualidad ahí en, en el mismo lugar, eh, los dos a mí me encanta ir a verlos. Entonces, yo siempre estoy buscando qué ver de teatros comunitarios o de teatros más chicos porque está muy padre cuando puedes ver producciones locales en distintas localidades, porque realmente te das cuenta de cómo cambian las personas, cómo cambian los acentos o cómo cambian en, en lo que se enfocan y lo, cómo la gente reacciona cuando ve los espectáculos también es diferente. Eh, por ejemplo, en México somos muy, pues como somos muy de fiesta, pues claro que si el musical o el espectáculo se acaba y nos gusta, pues hacemos fiesta y empezamos a aplaudir nos paramos y todo. Eso, si nos vamos, por ejemplo, a Japón, eso no pasa en Japón, en Japón la gente no puede aplaudir. En el caso del circo, al final de cada acto, la gente no aplaude, porque para ellos es una falta de respeto. Igual en los musicales o en los otros espectáculos, si se acaba una escena, eh, aunque estés viendo Wicked y se acabó en contra de la gravedad y sea lo más mágico que hayas visto, la gente no aplaude porque es una falta de respeto, sino que te esperas hasta el final y al final ya aplaudes. Eh, Y lo que ellos hacen, en lugar de que se escuchen aplausos, se escuchan sonidos. Entonces se escucha como... ¡Ah, wow. Y ya, en lugar de así aplauden ellos con sonidos de reacciones. Entonces, es muy curioso ver cómo las culturas reaccionan al mismo entretenimiento.
0: Y la tercera es, si tú pudieras este, tener un número dentro de algún show, ¿qué número te gustaría hacer?
1: ¿Si yo hiciera el número? Sí. Yo creo que trapecista. ¿Por? <ríe> eh, porque me gustan más, me gustan mucho los números. Cada número es, es diferente, es lo que he aprendido también en el circo. Unos se trata más de lo lírico y de cómo se mueve el cuerpo, otros es más de eh, adrenalina, otros es más de, pues de comedia, por ejemplo, si son payasos o de rutinas. Y a mí lo que más me gusta son los números que generan adrenalina. Y así como al espectador le genera adrenalina por verlo, pues imagínense que si a ti te está generando adrenalina ver a alguien que está saltando o haciendo algo, eh, pues obviamente al que está saltando todavía le genera mucho más adrenalina hacerlo.
0: Ok, entonces a ti te gustaría ser trapecista para estar al filo siempre de, de la butaca.
1: Sí, exacto. Porque es lo que a mí muy no me bien. gustaba del circo. Cuando yo iba al circo, lo que a mí me gustaba era los momentos en los que yo estaba así pegado a las qué va a pasar, y va a poder o no va a poder, eh, o se va a caer o no se va a caer.
0: Ok, entonces, ya, ser extremo está dentro de tu personalidad.
1: <risa> sí.
0: <risa> muy bien. Oye, y cuéntame, ¿cómo es trabajar en un crucero?
1: Eh, es muy distinto, eso sí. Eh, Cambia mucho porque... No es lo mismo, mucha gente va a decir, pues es lo mismo, estás viajando pero en un barco, pero es distinto, porque cuando viajas y estás en hoteles o en departamentos, sigues estando en un lugar en donde tienes muchas facilidades, hay tiendas, hay, eh, eh, pues sí, hay, o sea, hay recursos, puedes encontrar recursos y, puede, y si se te acaban, si se te agotan, puedes volver a encontrar más recursos. En un barco es distinto, porque los barcos, están en el agua, en el océano. Y hay veces que no están en el puerto. Entonces, eh, que pasan las noches en medio de, del océano. Y entonces, si estás en medio del océano, pues los recursos son limitados. Todo es, es sobre cómo racionamos la comida, cómo organizamos esto, cómo ahí sí es muchísimo más importante la seguridad. Entonces, eh, ahí no puedes hacer muchas cosas que en tierra puedes hacer. Y... y aunque sigue siendo lo mismo en cuanto a que es una comunidad que viaja junta, es una comunidad con distintas reglas. Entonces, eso fue lo que más me aprendí yo estando ahí, el, el saber que, que estando ahí tenías que aprender a, a negociar dentro de con tus compañeros, con otros departamentos los beneficios o lo que tenías tú que ofrecer, porque digamos que si estás en entretenimiento, pues no sé, a lo mejor tus beneficios es que tienes maquillaje extra porque está guardado ahí un maquillaje. Entonces tú sabes que no se te va a acabar el maquillaje ese día. Eh, entonces tú tienes todavía maquillaje para cuando regreses al puerto. Entonces a lo mejor alguien de, digamos, el departamento de cocina, él no tiene maquillaje de sobra como el entretenimiento y a lo mejor ese día hay una fiesta y esa persona quiere maquillaje, y necesita encontrar o sea, si quiere realmente el maquillaje porque se quiere ver súper bien y pues no, no puede ir al Lockstone ni puede ir a ninguna tienda a comprar maquillaje entonces tiene que encontrar a alguien que tenga ese exceso de maquillaje y la persona que se lo puede ofrecer o se lo puede dar pues también a veces va a querer algo a cambio entonces va a decir pues yo si sí quiero eso pero pues yo tengo un antojo de nieve y yo no puedo ir a comprarme mi nieve a la tienda ahorita, pero tú sí tienes todos los tambos de nieve en la cocina cuando acabas el día y que los tiras a la basura porque no tienes que hacer con esos tambos de nieve. Entonces, es esa es como negocio, eh, pues sí, esa negociación que empiezas a hacer con compañeros eh, para encontrar cómo mover las cosas.
0: Oye, incluso me imagino, digo, porque es de alguna forma digamos obvio aunque este, igual y las personas que no hemos tenido como la oportunidad de estar en un barco, o sea, como que también no dimensionas, ¿no? Pero finalmente, o sea, es un espacio que se está moviendo constantemente, ¿no? O sea, y que, o sea, pues sí, cuando estás viajando de un lugar al otro, o sea, llegas, pero finalmente estás en tierra firme, o sea, ¿no? Entonces, o sea, como que todos los movimientos, y etcétera, pues son de la misma manera, por así decirlo, ¿no? Pero cuando estás en el agua pues también dependes mucho de eso, ¿no? O sea, de si se está moviendo mucho el barco, si se está moviendo poco. O sea, ¿cómo, cómo determinan, cómo va a ir el, el show? ¿De acuerdo a, a si hay mucho movimiento, o poco movimiento? ¿O cómo es esa dinámica?
1: Eh, pues siempre depende mucho del espectáculo, sino, o sea, de qué involucra el espectáculo, qué tipo de actos son o qué tipo de... O sea, ¿qué ocupan ellos? Si el movimiento tiene que ser hacia un lado en específico para que no les afecte tanto. Si el problema es que, no sé, que, eh, cómo sube y baja o si es que se va de un lado al otro. Entonces tienes que calcular todo eso en base a cada, cada número que tienes en el show. Y cuando vas a empezar un espectáculo, si, si puedes hacerlo o estás en condiciones, lo haces. Y si no puedes hacerlo, tienes que ver si hay algo que puedas modificar para solucionar el problema o para mejorarlo, aunque sea un poco. Y esto involucra estar en contacto con eh, lo que se llama, lo que dices en el bridge, o que es en donde está el capitán, en donde están manejando todo el barco. Y hay veces que es muy normal en el barco que el, el que se encarga del de entretenimiento, que puede ser el stage manager del show, les marca a ellos y les dice, oye, vamos a empezar el espectáculo, pero ahorita el barco se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, y eso no me funciona, no puedo empezar el show así, necesito que gires el barco hacia este ángulo para que en lugar de que, de que el barco vaya subiendo y bajando las olas, que le peguen las olas de lado y que a lo mejor se mueva de un lado a otro, pero eso nos va a dejar hacer el espectáculo por esta media hora. Y ellos giran el barco o aceleran o quitan velocidad, entonces todo esto afecta eh, y son cosas que pasan antes de que empiece el show. O a veces durante el show, porque hay veces, a mí me tocaba que estábamos en medio del espectáculo y el océano se ponía muy rudo y teníamos que estar, al mismo tiempo que estábamos haciendo el show, teníamos que estar hablando con ellos y decirles cómo mover el barco, qué hacer para que no nos afectara en el escenario. Y son cosas que la gente cuando va a un crucero no sabe que están pasando, pero sí hay una logística enorme de todo lo que hay detrás.
0: Oye, ¿y eso tú cómo lo aprendiste? O sea, ¿cómo fue que, que llegabas como a esa determinación, ¿no? Porque digo, no sé, de alguna forma en mi mente, ahorita que, que lo estabas como explicando, era como, ah, claro, pues sí, llaman hacia dónde está el capitán y el capitán dice, ah, bueno, yo te digo hacia dónde, pero tú me dices que tú le decías hacia dónde. O sea, ¿cómo aprendes eso? ¿Cómo, ¿Quién te enseña? ¿Cómo, ¿Dónde está ese manual? ¿Dónde están las, esas determinaciones? ¿Quién toma esas decisiones? <risa>
1: Pues es, es sobre la marcha y, y muchas veces tú tienes, como tú estás haciendo el espectáculo y tú estás con las personas y tú sabes lo que ellos ocupan, es más fácil para ti calcular qué es lo que ocupas que ellos que están en otro lugar totalmente diferente y no saben, no pueden ver qué es lo que está pasando. Eh, entonces, lo que tú les estás diciendo por el teléfono es lo que ellos, eh, la información que ellos reciben y con lo que te pueden ayudar. Entonces, tienes que aprender a medio calcular eso y hay veces, hay algunos barcos que si sí tienen como sus protocolos muy establecidos y tienen algunas herramientas a lo mejor en el teatro tienen un medidor con agua para que vean cómo se mueve el agua eh, o pues sí, casi siempre es lo que ayuda o hay otros que cuelgan no sé, cuelgan una cuelgan algo para ver cómo se está moviendo entonces cada quien genera sus propios sus propias herramientas y metodologías eh, pero al final del día lo que tienes que aprender es que cuando ellos te dicen, estamos, eh, no sé, manejando, estamos eh, a 24 nudos, que son 24 nudos en un barco, o si te dicen, eh, tenemos 5 metros de olas, que son 5 metros, es, son, es mucho, es poco, eh, porque así como te pueden decir, ahorita es mar como muerto, que normalmente es el puerto, puede haber olas hasta 7 metros, o también el la fuerza del océano, la fuerza del océano tiene números y tú tienes que saber que es una fuerza 2 comparada con una fuerza 6 eh, eh, y eso también te ayuda a tomar decisiones. Entonces, yo, Mar, si yo le marcaba al, a donde está el capitán, ellos me podían decir esa información, me podían decir, son tantos nudos, tantos metros de olas, la fuerza del océano es tanta y yo tenía que agarrar esa información. Con lo que yo veía en el escenario, y yo le decía, bueno, ahora con esto, fusionalo con esto, y a lo mejor hay que girar el barco, o hay que ir más rápido, más lento, y ya es cuando tomábamos la acción.
0: Ok. O sea, es una cosa de aprender otro mundo, o sea, porque, sí. pues sí, no, justo no, no, no sabemos, o sea. Igual y nadie, o casi nadie de los que estamos escuchando esto, o sea, ¿cuántos son 24 nudos, no? O sea, por ejemplo. Entonces, o sea, sí tuviste que, que aprender casi, casi que desde cero la producción.
1: Sí, eso sí. Pero lo, lo que a mí me gusta de, de los cruceros y el entretenimiento es que, pues en realidad, de ahí viene todo el staff teatral, los primeros, eh, las primeras personas que trabajaron en backstage venían de los barcos, por eso de hecho el, la gente que está backstage, que les llaman el, el crew, se llama crew porque ellos eran un crew de un barco y eso era porque en ese entonces eh, ellos eran los que sabían cómo manejar cuerdas y levantaban la, las copas y todo eso que hacían con cuerda era lo que ocupaban en el teatro, quien manejara y levantara escenografías y jalara cuerdas y demás, entonces, por eso el, el Stage Crew se llama Stage Crew, porque antes los primeros eran, eran crew de un barco.
0: Wow ¡Qué interesante! Este es un datazo que no <ríe> se pueden perder. <ríe> Oye, ¿y qué, qué anécdota nos podrías contar? Eh, que te haya dejado alguna lección o que haya sido como tan impresionante que nunca se te va a olvidar, o no sé, que te haya como tocado mucho el corazón, o sea, no sé, alguna anécdota que tengas siempre como muy presente en tu cabeza.
1: Eh, uy, pues hay un chorro, eh, pero yo creo que lo una anécdota... Pero le de, de quieres como de algo que sea así muy como emotivo o muy mágico o más de superación. O...
0: La que tú quieras contarnos. Si, si es esa alegrías tristezas, lecciones, lo que tú desees. Eh,
1: eh, yo creo que la... El, ¿Cuál puede ser? Así no, que siempre se me ha quedado... Es que son, son tantas cosas que pasan, o sea, cada día que, pues que realmente pues te va quedando todo y, y, y se te va quedando el, el amor que la gente tiene a, al espectáculo eh, o a la misma comunidad que está viajando contigo. Eh, pero... Um, yo creo que la que más me ha tocado, que me acuerdo y me da mucha risa, es que a lo mejor no tiene que ver mucho con el show, pero sí con el estar viajando con los shows era una vez que yo estaba, que me tomé unos días libres y me fui a Japón eh, de vacaciones por una semana y sucede que en Japón se me perdió mi cartera. Entonces se me perdió mi cartera y dije, bueno, no pasa nada, Voy, te, siempre tengo como unas tarjetas de emergencia que guardo en la maleta, entonces me regresé al hotel, fui por la tarjeta, fui al cajero y no funcionaba. Y pues yo no sabía que esas tarjetas no iban a funcionar en un cajero de, de Japón. Entonces estaba atorado en Japón y no tenía efectivo en ese entonces porque estaba usando el efectivo y el poco que había dejado estaba en la cartera que se me perdió. Entonces dije, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, no tengo dinero, estoy eh, atorado en Japón, eh, no tengo o sea las tarjetas, no tengo manera de, de hacer nada y pues tengo que regresar. Y a los que han ido a Japón, a los que les ha tocado ir a Tokio, el aeropuerto de Tokio está muy lejos de, de, o sea, de la ciudad. Son como 40 minutos en tren. Entonces dije, o sea, al principio, aunque yo dijera, bueno, pues el hotel ya está pagado, Me quedé en el hotel los últimos 3, 4 días, como del, del hotel, de lo que hay ahí, y ya nada más me espero para irme pues no era tan fácil porque tenía que ver cómo iba a pagar el boleto para tomar el tren que estaba a 40 minutos del aeropuerto para regresarme. Entonces, una compañera que estaba eh, cerca de Japón con la que yo trabajaba en ese show, realmente, o sea, es, es tanto como el cómo nos cuidamos el uno al otro, que ella viajó a Japón, a donde yo estaba, para darme dinero en efectivo y regresarse luego a su viaje, eh, para que yo pudiera salirme de ahí y tenía como tuviera esa comodidad. Eso fue por parte de, o sea, por parte de mi compañera que hizo eso para ayudarme, eh, que trabajaba conmigo. Y por parte de la comunidad de Japón, era que cuando estaba en, el, en ese entonces buscando en dónde estaba la cartera y dije, bueno, a lo mejor y se cayó en un bar o a lo mejor y se cayó en la calle. Yo estaba como tratando de caminar por todo mi día por las últimas horas, y buscaba por todas partes, no lo encontraba, no lo encontré en Japón, al final mi deducción es que la había perdido en Disneyland, en Tokio Disneyland, y pues ya se había quedado allá, pero cuando me vieron en el bar buscando la cartera, eh, me desacercó uno de los, de los bartenders y me preguntó qué, qué estaba pasando, que cómo te podía ayudar, y le dije que se me había perdido la cartera, que no la encontraba, que estaba busque y busque, entonces luego después me dijo, bueno, te ayudamos a buscarla. Y empezaron a buscar a ellos, me encontraron. Yo le dije, voy a regresarme al hotel para hacer como todo el caminito, ver si la encuentro. Y no la encontré, regresé al bar y dije, no, no la encontré. Y luego él, se me acerca después eh, el bartender y me dice, no te preocupes. Y me, y haga, y me da dinero eh, y me dice, aquí hay dinero que te lo vamos a dar de aquí. Entonces para que puedas tener dinero estos días. Entonces el bar me terminó regalando dinero para que yo tuviera dinero esos días y que no me quedara sin dinero y sin poder comer o, o algo. Eh, y siempre me llamó mucho la atención porque dije, ¿en dónde más en el mundo te podría pasar eso que digas, se me perdió mi cartera y que alguien te diga, no te preocupes, aquí hay dinero y te regale dinero porque tú digas que se te perdió la cartera. Y, y no me regalaron, o sea, no eran 100 pesos, porque pues con 100 pesos no ibas a poder vivir en Japón unos días literalmente me terminaron dando lo que en México hubieran sido cinco mil pesos. Me dijeron, ahí está, no pasa nada, toma el dinero. Eh, y, y eso siempre me acuerdo de esa anécdota eh, y de cómo, pues al final el, el dinero no importaba, sino lo que importaba era, pues, lo que tú puedes hacer por los demás para mejorarlos o alegrarles el día.
0: ¡Guau, wow, me encanta, me encanta esa anécdota! Porque justo como que son muchas cosas, ¿no? O sea, la oportunidad de estar ahí en ese momento, en ese lugar. Digo, obviamente pasar una dificultad este que es perder tu cartera, ¿no? este Pero también como dices, ¿no? O sea, esta parte de darte cuenta la comunidad en la que estás, ¿no? O sea, que la gente justo esto, ¿no? O sea, te cuida, te procura, está ahí contigo y aparte pues justo también darte cuenta de que la gente buena está en... Cualquier lado del mundo y que siempre va a haber alguien que te pueda decir, no te preocupes, yo te echo la mano, casi casi de que hoy por ti, mañana por mí, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente.
0: Me encantó, me encantó todo. <risa> <risa> Oye, y bueno, como aquí tenemos siempre gente muy fregona este, en este podcast, aparte de todo, fundaste Monterrey Academy. Ajá. Cuéntanos acerca de, de esta academia, de por qué la fundaste, de qué se trata, un poco de qué va y por qué en, en la Ciudad de México.
1: Me tocó, cuando todo lo que les había platicado al principio de la educación, eh, que no fue algo que necesariamente yo busqué, pero que se me dio la oportunidad, en ese, esos dos años me tocó, aprendí mucho de educación y de metodologías, eh, aunque no estaba estudiando educación, eh, y, y por una parte me gusta la educación, eh, por eso, o sea, por recordar esos tiempos y, y lo, que, lo que pude hacer en esa área, y, y por otra parte siempre por la misma dificultad que yo tuve de que no encontraba cómo estudiar eh, o algo, algo relacionado a lo que yo estaba haciendo en, en Monterrey, eh, pues no, sabía que estaba esa, esa necesidad y que estaba ese hueco enorme que ninguna institución ni privada ni pública había resuelto, que era que si yo, en este caso, si yo quiero ser un stage manager, ¿en dónde me puedo acercar para aprender sobre stage management? O si yo quiero eh, otra área, que eso me pasó por, con alguien que me asocié para crear la escuela, era si yo quiero estudiar o quiero ser un actor de, de doblaje, que es uno de los programas más fuertes de ahí, ¿cómo le hago? ¿Qué estudio? ¿O ¿A dónde me acerco? Eh, y juntos platicando y viendo opciones de qué podíamos hacer fue cuando, cuando dije bueno, a lo mejor y, yo tengo algo que puedo ofrecer de regreso a la comunidad que es educación y que es algo que se puede quedar aquí aunque yo esté viajando porque el conocimiento sigue siendo conocimiento o sea, el, el, el conocimiento es como una moneda también y la información la puedes manejar y puedes distribuirla no tienes que estar necesariamente ahí eh, y así fue como fundamos la, la academia que en ese entonces tenía programas de circo, de danza había más áreas porque no sabíamos exactamente en dónde estaba el hueco más grande dijimos vamos a abrir y vamos a poner áreas que conozcamos y que, que tengamos la, las herramientas para hacerlo y luego vamos a descubrir realmente en dónde está la necesidad haciendo esto nos dimos cuenta que pues lugares de danza sobraban entonces, quitamos danza. Lugares eh, de artes circenses no sobran, pero sí había. Entonces, no teníamos tanto tráfico de gente en ese programa porque ya había otros programas que ya existían con más anterioridad y, y lo quitamos. El programa de doblaje, ese sí estaba muy lleno siempre. Siempre había gente de que no sabía cómo estudiar o cómo hacer para acercarse a esa área y estaba lleno ese programa. Y el de artes escénicas también se empezó a llenar mucho, pero porque el de artes escénicas una parte tenía esta, esta área de producción y el otro área que manejábamos era artes escénicas, sí en cuanto a actuación, o sea, más en el escenario, pero era yo me he dado cuenta que a veces en muchas de las, de las otras academias u otras escuelas que, que ofrecen estos cursos, eh, se enfocan más como en la opinión personal, entonces, digamos que tienes a un director y te dice, sí, hazlo así, o hazlo así, o muévete así, y pues realmente es como alguien que te está manipulando y moldeando para que te veas bien en el escenario, pero no te está haciendo entender de dónde viene ese conocimiento, o qué herramientas está usando, o cómo yo como alumno puedo tratar de tomar esas decisiones desde antes para que no tenga la necesidad de que alguien se pare enfrente de mí y me diga, estás haciendo esto mal, mejor hazlo así, o vamos a hacer esto, y ya yo llegue más preparado al escenario, y alguien me esté puliendo en lugar de que alguien me esté creando desde cero. Entonces, el programa que creamos de Artes Escénicas iba más en cuanto a metodologías teatrales. Entonces, cómo enseñarle a la gente metodologías eh, rusas como Stanislavski o de metodologías de Meissner, o sea, de todas estas inteligencias teatrales que ya, eh, que ya han compartido conocimiento y que podemos generar y mezclarlo para que las personas estén preparadas tanto más teóricamente como prácticamente. Y, y así fue como creamos la academia. Y al principio, eh, pues empezamos como todos desde cero, pero ahorita ya de hecho hace dos semanas fue el cuarto aniversario y ya han pasado más de 400 alumnos por la academia entonces sí estamos como muy felices de, de todo de todos los que han pasado y porque también son 400 alumnos que nos han ayudado a todavía mejorar los programas a moldearlos todavía más para que sean todavía más fuertes de los que de lo que eran al principio
0: super sí, de hecho vi que hasta tenían como que un programa que era algo que con, este, relacionado con la conducción no también este tenían algo de ese tema sí,
1: que es de, de conducción de medios y era igual todo este hueco y eso era por, por la espina que yo tenía de que yo estudié comunicación o bueno hice la mitad de la carrera en comunicación y me daba cuenta del de problema que hay en México que mi conclusión del, prog- del problema fue que cuando las instituciones crean programas educativos se registran en la SEP y tienes que registrar todo el contenido del programa Ahí haces toda tu metodología, toda la información que vas a dar, todo y ya ellos la prueban y con eso tú puedes dar certificados por medio de la CEP. El problema es que cada vez la información cambia más rápido y hay programas que se crearon hace 30 años o 20 años y siguen teniendo la misma información. Y a veces el problema es que no pueden cambiar ellos la información porque si cambia la información, ya no es el mismo programa y por ende no, no está acreditado por la SEP y no pierden esa parte. Eh, y yo dije, el, el, el problema aquí es ese, esa falta de comunicación, de cómo mejorar y adaptarse y evolucionar más rápido, porque la tecnología está evolucionando más rápido que eh, la educación. Y eso no puede quedarse así porque nos empezamos a frenar. Entonces dije, vamos a crear un lugar en donde lo que importe no sea el papel de la SEP, sino lo que importa sea lo que tú estás aprendiendo, lo que a ti te está dejando y que esas son las herramientas que a ti te van a, a moldear para que tú de ahí sepas a dónde saltar. Eh, y de hecho, hasta la fecha, aunque me fui a estudiar a Canadá y aunque después de ahí me fui a estudiar a Bélgica a hacer el posgrado en, en administración de circos, nunca me pidieron un papel. Y digo, sí, son programas que tuve la oportunidad de hacerlos y me gustó mucho haberlos hecho, pero nunca nadie me pidió el papel, nunca nadie me dijo... Eh, a ver, enséñame el papel para que te contrate, porque pues el papel no soy yo, yo soy yo, y lo que importa es la persona, no lo que tengas de certificados. Eh, y, y así fue como creamos estos programas, que en comunicación avanzaban muy rápido por lo mismo la tecnología, y así fue como, como cuando empezamos a ver qué programas hacer, yo dije, creo que falta algo que sea relacionado a la conducción, a todo este movimiento de los influencers, Todo todo lo que está cambiando por la tecnología y la accesibilidad que tenemos a ella para que nosotros generemos contenido y que no tengamos que ir a una empresa, a una televisora y que dependamos de alguien más para poder generar contenido.
0: Claro, sí, porque aparte yo creo que también es súper importante justo eso, ¿no? O sea, que también aparte que estés aprendiendo. Algo también lo puedas poner ahí mismo en práctica para que entonces también ya salgas un poco más como fogueado, ¿no? Un poco más suelto, digamos, ¿no? O sea, porque a veces, pues sí, tomas un curso o algo, pero no no, no tienes esta oportunidad de estar practicando o no tienes esta oportunidad de de que mientras tú te estás tropezando, pero estás aprendiendo. O sea, también alguien te diga, no, mira, mejor por aquí, mejor por acá. O sea, creo que también eso es súper importante, ¿no? Digo, aparte de, de, lo que, de lo que hablábamos un poco eh, hace ratito en, en esta entrevista, de poner en práctica, de salir y aventarte y hacer las cosas, y etcétera, etcétera. Pero también creo que eso es, es importante, ¿no? O sea, tener este espacio en el que estás aprendiendo, pero te estás soltando y te estás fogueando digamos, un poco, ya como si fuera
1: el mundo real, ¿no? Sí, y también pasaba porque el, eso es algo que yo creo que es, surgió a la mitad de la historia, porque eh, a mí siempre lo, algo que siempre ha chocado conmigo es, digamos, eh, vamos a poner, por ejemplo, en el teatro. Si yo quiero estudiar y aprender y practicar el teatro, ¿por qué estoy en un salón de clases? Necesito estar en un teatro necesito estar en un estudio a lo mejor donde la gente ensaye pero un salón de clases no me va a meter al medio, no, no estoy practicando no me estoy familiarizando con el, el, pues lo que me rodea, las herramientas lo que hay y es, ahí es donde aprendes, entonces el problema era que a veces la gente se graduaba de programas muy padres hechos por instituciones muy profesionales pero el problema es que ese nivel de profesionalidad competía con ese nivel corporativo y el nivel corporativo es, ¿cómo hacemos las cosas rápido? ¿Hacemos teatros o hacemos salones de clases? Pues hay que hacer salones de clases y que la gente vaya a salones de clases. Pero si nos vamos más atrás en la historia, digamos, vámonos al tiempo medieval, pues la gente no iba a la escuela a un salón de clases. Si tú querías, hacer, si tú querías ser doctor, ibas y te, metías, y te metían con los doctores en esa época y estabas ahí mismo tú viendo a los 10 años cómo operaban a alguien o cómo hacer las cosas, todo era práctico. Y, y la gente aprendía más rápido, era más avanzada en ese aspecto. Ya después empezaron todas las corporaciones, y empezamos a ver cómo industrializar todo, y yo siento que se creó ese hueco, ese hueco muy grande, y que genera que la, haya muchas personas que se pierdan en el camino, y que sal, se gradúen, y digan, pues es que me gradué de estos cuatro años, pero estos cuatro años estuve metido en un salón de clases, entonces no sé si esto es lo mío realmente, no sé si me gusta, porque nunca, nunca me metí a un teatro, o nunca me metía un set de televisión, o nunca, eh, no sé, hay tantas, tantas eh, eh, posibilidades de, de escenarios, pero el problema seguía siendo que la gente se graduaba, y me tocaba también ahorita con la academia que la gente llegaba y se acercaba con nosotros, y a veces me tocaba, ha tocado gente que llega, graduada de una carrera de artes escénicas, o de una carrera eh, de comunicación, Y se acercan con nosotros justamente por la práctica, porque dicen yo yo estudié esto y le invertí cuatro años de mi vida y realmente no sé si es lo mío y no sé cómo hacerlo y nadie me dejó practicarlo. Y como nadie me dejó practicarlo, están confundidos si quieren seguir por ese camino o si quieren meterse a otra carrera.
0: Sí, que creo que es lo que nos pasa o nos pasó a muchos de nosotros que, que estuvimos, o sea, que estuvimos una carrera y no toda la gente tiene la oportunidad que quizá tú y yo tuvimos de tener ese acercamiento como digamos tan pronto a- al medio, ¿no? O sea, sino que hay mucha gente que justo dice, ah, pues igual yo voy a estudiar publicidad, ¿no? Porque, pues sí, me gustan, no sé, los comerciales, no sé qué, pero, o sea, una cosa es que te digan en la escuela. Ah, pues sí, mira, un comercial se hace de esta manera, va a estar en, en unas empresas en donde hacen castings, tú tienes que bajar esta idea, el brainstorming, no sé qué, le presentas la idea al cliente, o sea, bueno, no sé, ¿no? Todo lo que te puedan decir en, en, este, en, en una clase. Y sales y o sea, la, la primera vez que te enfrentas a, hay que hacer un comercial tú estás así de, de verdad, no tengo idea de cómo es esto, ¿no? O sea, y justo pues porque también, o sea, está muy padre la teoría en tu cuaderno y todo, pero justo el tener ese acercamiento a un poco más a la realidad, pues es súper importante, ¿no? Porque justo era lo que hablábamos, podrás ser doctor en lo que tú quieras, pero este, si no sabes ponerlo en la práctica y no sabes ejecutar esas acciones, pues entonces un poco es inútil, ¿no? O sea que tienes todo el conocimiento, pero no sabes cómo hacerlo.
1: Sí, y me pasó igual con esto de, de stage management, que yo todavía recuerdo que cuando estuve en el programa en, en la universidad, eh, el programa realmente, por lo mismo, porque ya está registrado, todo se trata más de, de lo que ya está hecho, de la teoría, pues a lo mejor y me enseñaban cómo hacer un horario en Excel, o un llamado de producción en Word, y decía, pues esto en realidad yo desde la secundaria lo pude haber hecho, o sea, ya el conocimiento de Excel ya lo tengo, ya puedo practicar y hacer eso. Eso en realidad no es el programa. Y la gente que ha tomado cursos conmigo en cuanto a stage management, siempre les digo, miren, yo les puedo enseñar el horario, el reporte, esto y esto y esto y esto, pero la verdad es que eso para mí es basura. O sea, todo mundo sabe hacer algún reporte, todo mundo sabe hacer un horario, o sea, puedes encontrar ejemplos en Google, puedes hacer muchas cosas con herramientas para salir de ese problema. No tienes que ir a un curso de stage management para que alguien te diga, así se hace un horario. Eh, porque yo creo que hasta hay mejores horarios que hace, no sé, una empresa de recursos humanos que alguien que es un stage manager, que se dedica justamente a los horarios. Y cuando yo empecé a moldear cómo dar los cursos de stage management, yo dije, aquí el, el conocimiento realmente está en la toma de decisiones. Porque eso es algo que tuve que aprender en la práctica con ejemplos de, de esto pasó, a lo mejor paré el espectáculo por esto, eh, o cómo tomaba la decisión de si debía parar o no el espectáculo, o cómo evolucionaba este concepto creativo, o cómo entendía el concepto de alguien más y lo aplicaba a lo mío. Realmente ese es el, el conocimiento que, que aprendes en la práctica, y eso es lo que yo buscaba compartir con los demás, y que todavía hasta la fecha busco cada vez que alguien se acerque y quiere aprender Stage Management, o quiere conocer un poco de eso, y todo lo demás era lo que yo decía, todo lo que ustedes encuentren en internet, eso es tarea personal de cada quien, o sea, porque aunque yo te lo enseñe, si no te interesa, no lo vas a aprender, eso tú lo puedes buscar, pero lo que yo te puedo enseñar es la experiencia.
0: Sí, me, me gusta mucho también ese enfoque justo que, que nos estás compartiendo, que le dan también a, a tu escuela, porque justo, digo, este, cuando yo tomé con ustedes el curso de, de, de producción, el taller de producción, justo también era eso, ¿no? O sea, como, no, eh, lo que nos dijeron desde el principio, ¿no? No vamos a llegar a decirles, ay sí, la producción, no sé qué, ¿qué es la producción?, ¿Cuántos pasos hay? O sea, no, 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 sino como que desde el principio tener, o sea, como un caso práctico y decir, a ver, ahí va, ¿no? O sea, aviéntense y entonces vamos practicando y aunque sea algo hipotético, nunca va a pasar esto o sí va a pasar o no sabemos, vemos, pero por lo menos justo como que vayan este, eh, vaciando todo eso que ustedes tienen en su cabeza y nosotros les vamos diciendo, ah, sí va por aquí, no va por aquí, cámbiale esto, ¿no? O sea, como que eso creo que está súper bien y creo que este, que, que es muy importante, ¿no? O sea, como, como este, eh, tener estas oportunidades, ¿no? Como las que ofrecen en, en Monterrey Academy.
1: Sí, y de hecho hasta la parte de los libros siempre les sugerimos a la gente libros que pueden adquirir, les sugerimos lugares en donde encontrar la información, pero en los cursos, como se enfoca en la práctica, nunca les decimos, sacan el libro, vamos a ver de, de qué se trata esto. Nosotros nos vamos directo a la práctica y si alguien no sabe hacer algo en cuanto a lo teórico, o sea, si, si les pedimos, vamos a, hay que ir por estas herramientas y no saben qué es, ahí es donde ya pues, nos frenamos y ahí es donde en lugar de enseñarle tenemos que hacerle entender a la persona que esa es tarea personal de, de él o de ella. Que si nosotros le decimos, trae el prompter y no sabe qué es un prompter, pues el problema no es que yo le enseñe que es un prompter, es que esa persona sabía que esta clase iba a ser de prompter y no se preocupó antes por sacar su libro en su casa o buscar en Google en su casa qué es un prompter, cómo se ven, qué son, qué hacen, y esa es la tarea personal de cada quien, y es lo que hacemos en en la academia. Nos vamos a lo práctico y todo lo que es libros, lo sugerimos a la gente, le damos opciones, pero toda esa lectura o todo ese estudio es en casa, eh, porque pues en realidad no tiene caso que todos pierdan el tiempo y nos sentemos 20 personas a leer un libro, eh, porque realmente estamos perdiendo el tiempo con algo que todos podemos hacer en nuestras casas sí, y aquí llegamos mejor a practicar y hacer las cosas para llegar más rápido a los errores, que es, los que, es lo que tenemos que arreglar, tenemos que arreglar los errores de la práctica y no el, la falta de conocimiento, eso ya es de cada quien.
0: Claro, sí, 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 y eso al final del día creo que cuando te gusta algo, cuando estás metido en una industria, cuando te interesa eh, alguna alguna área, digamos, del conocimiento, sea la que sea, pues también como que tiene, necesitas como despertar un poco esa cosquita de decir, ay, a ver, sí es cierto, ¿y cómo habrá nacido esto? ¿Y cómo habrá sido aquello? ¿No? Entonces también como que es un poco una curiosidad personal, un trabajo de día a día, el decir, ah, voy a ver esta película, voy a ver, este, este leer este libro, voy a buscar este documental, o sea, también es una cosa, este, pues de cada quien cómo quiere llegar, ¿no? A este, a ese momento, digamos, ¿no? O sea, de si quieres saber mucho, si quieres saber poco pero pues justo eh, esta parte justo con lo que decimos, ¿no? De la práctica y etcétera, pues hay pocos lugares que te lo ofrecen y entonces, bueno, pues también hay que aprovechar, ¿no? O sea, este, estos espacios.
1: Sí, y yo creo que en resumen no se trata de que la educación sea personalizada, se trata de que la educación sea personal. O sea, que el, no se trata de que te traigan todo de manera personalizada, sino de que tú personalmente busques las cosas.
0: Muy bien, sí, 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 me encanta, me encanta esa conclusión que nos te acabas de dar ahorita. Oye, este, ya estamos a punto de llegar al final de nuestra entrevista. Pero nosotros tenemos una sección que se llama Historias en teatradas. ¿De qué se trata esto? Mi invitado anterior, que fue Domenájera, que no sé si lo conozcas, este nos pidió que nos contaras el momento de más conflicto que encontraste dentro de una producción ya que nos cuentes tú esta historia me vas a decir qué es lo que quieres que cuente mi siguiente invitado.
1: ok um, conflicto pero nos vamos como el conflicto dentro de la dentro del show o conflicto qué tipo de conflicto
0: pues puede ser en la, en la preproducción, ya dentro del show, este, no sé, en el momento en el que tú quieras.
1: Confl- bueno, lo voy a agarrar como por el área de stage management, que es más lo, lo, lo mío, como de conflicto en el show. Yo creo que el, el conflicto más grande que me ha tocado fue... Eh, estaba en un espectáculo en donde... Tuvimos un problema con uno de los anclajes de uno de los aparatos y ese problema sacó a la luz muchos problemas que habían detrás y como de una falta de comunicación que había. Entonces, cuando pasa esto eh, y empiezan a salir estos otros problemas que no eran nada como serio, pero que eran problemas pues realmente hace cuenta que la producción se nos hizo un sindicato <risa> y se convirtió en esos sindicatos en donde era como de que si no me ayudas a mí a arreglar el mío, yo no te ayudo a arreglar el tuyo y se hizo como un conflicto de, de intereses. Y, y como no se podía resolver, y esto era dos, dos horas antes del espectáculo, esto afectaba a cuatro números del show, que es casi la mitad del espectáculo. Entonces, esos conflictos no se pudieron resolver dos horas antes. Y como no se pudieron resolver, pues la indicación de, como de, de arriba fue, pues quiten estos números. O sea, quítenlos del show, eh, porque no los podemos hacer para este show, pero ya es muy tarde para cancelar el show. Eh, a veces hay otro tipo de intereses como el seguro que protege el show en cuanto a la empresa. Entonces, si digamos si tú cancelas un show una hora antes por algo que es, no sé, técnico, y eso no está incluido dentro de tu seguro, el seguro no te va a cubrir los sueldos de ese, de ese show. Entonces, son como muchas peculiaridades de cada contrato, digamos. Entonces, en este caso, no podían cancelar el show. Ya era muy tarde. La empresa quería no perder ese dinero. Y ese día, no, el, art, el director artístico apenas acababa de empezar en ese show. Llevaba unos cuatro o cinco días. Eh, y el que estaba más o menos a cargo ese día, pues era yo, el que tenía que resolver cómo hacer el espectáculo. Entonces, sucede este conflicto, nos dan la indicación de que quitemos dos cuatro números, pero cuatro, quitar cuatro números son 20 minutos de contenido. Entonces, esos 20 minutos los tienes que generar con otro contenido porque pues, el espectáculo tiene que durar un cierto tiempo. Y estábamos a dos horas de, de iniciar el espectáculo y el director artístico pues no sabía qué hacer porque apenas estaba empapando el show y volteó conmigo y me dijo, pues tú, Charlie, tú eres el único que puedes decirnos qué hacemos en este, en este caso o qué podemos generar por 20 minutos. Entonces tuve que volver a llamar a gente de todos los departamentos y tuve que cambiar y entretejer el espectáculo y meter contenido de cosas que me acordaba que habíamos hecho, que teníamos bajo la manga y demás para llenar eso. Y realmente rehicimos un show en una hora agregándole 20 minutos de contenido, que es demasiado. Eh, y, y fue lo que pudimos hacer para salvar el espectáculo, pero yo creo que ha sido el conflicto más grande donde yo estaba muy nervioso porque también yo tenía que llamar ese, ese espectáculo y nunca lo había llamado con esa versión porque estábamos mezclando todo. Entonces realmente era como un ensayo general de a ver si esto funciona. Puede que funcione, puede que no, puede que paramos, puede que, o sea, no sabemos si va a funcionar, pero pues es lo que tenemos que hacer. Eh, y yo creo que ese fue el conflicto más grande que me ha tocado y que hasta la fecha, todavía, ahorita me acuerdo y me da risa, pero en ese, en ese momento no me daba risa de, de que teníamos esa presión para solucionar el problema. Y de pregunta, la pregunta que yo haría es ¿Quién ha sido el modelo de inspiración más grande que, que te ha movido y cómo, cómo eso ha afectado la práctica de lo que tú haces día a día?
0: Ok, vale, perfecto. Entonces vas a tener que ver nuestro siguiente podcast para que te enteres de este chisme.
1: Ah, claro, claro. <risa>
0: Oye, este, ya estamos terminando, y quisiera que nos cuentes ahorita qué viene para ti, qué estás haciendo, en dónde te pueden seguir, en dónde pueden seguir a, a Monterrey Academy.
1: Ahorita yo estoy en Houston, estamos por lanzar, eh, relanzar, digamos, todo el todo el Cirque du Soleil. Los espectáculos residentes de Las Vegas ya regresaron, algunos, otros todavía van a abrir. Pero realmente el corazón del de Sigtu Soleil son las carpas, el, los shows de carpa. Eso es lo que creó la empresa y es donde está todo el alma de la empresa. Entonces, esta semana vamos a relanzar el primer, la primera carpa después de casi dos años de haber estado cerrado. Eh, de hecho, este, ahorita hoy es mi día de libre, pero ayer hicimos el, la primera corrida de función completa del show. eso fue como un día muy especial de volver a haber visto un show, de o sea, tener el privilegio de haber visto otra vez un show después de dos años por primera vez eh, de, de una empresa que, que pasó por mucho, porque en la pandemia la empresa se fue a bancarrota, no sabíamos si iba a regresar, tuvimos que regresar, volver a crear todo, volver a relanzar toda la empresa, volver a juntar a gente para que volviera a hacerle el espectáculo y nos dieron, teníamos cinco semanas para crear este concepto otra vez. Entonces fue como muy especial verlo. Eh, y es lo que ahorita es lo que me estoy enfocando, que es lo que tengo que hacer esta semana para ya prepararnos para la, la apertura, la premier. Eh, y de redes sociales, en todas las redes sociales estoy como Charlie Ortega. Entonces es muy fácil encontrarme, Charlie con Y, o sea, C-H-A-R-L-Y Ortega, y me encuentro luego luego. Eh, la, la gente que le interese, eh, la, la academia, pueden encontrarnos también en Facebook. Eh, o en Instagram como MTG Academy, eh, y, y ahí pueden enterarse de los programas que hacemos o de, de todos los cursos que ofrecemos y, y acercarse también a, a preguntar. Eh, y, y sí, y, y no, muchas gracias por, por la invitación y qué bueno que, que, pues que estás llegando a tanta gente y que estás invitando y congregando a, a tantos eh, a, a compartir un poco de, de nosotros. <risa>
0: Me encantó, me encantó haberte tenido aquí, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por contarnos y compartirnos eh, un poco de tu día a día, de tus pasiones, de tu inspiración, de verdad lo lo agradezco y lo valoro muchísimo y pues nada, que viva el circo, que viva el espectáculo y que sea para mucho tiempo más que que tengamos estas oportunidades de crear y de llegar a a tanta gente.
1: No, muchas gracias a ti y esperamos verlos también a todos de regreso y que nos vengan a visitar a, a uno de los espectáculos.
0: Ahí estaremos, puntuales. <risa> <risa> mil, mil gracias por todo. Te mando un beso súper grande. Igualmente, gracias. Bueno, pues yo sé que siempre les digo que espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo disfruté de esta entrevista, pero yo siempre disfruto las entrevistas porque nos esforzamos en tener siempre invitados especiales que nos den inspiración, que nos compartan sus conocimientos y de verdad, de verdad, de verdad espero que hayan disfrutado muchísimo esta entrevista con Charlie que nos pudo compartir un poco de su experiencia literalmente de un circo de vida que tiene muchas, muchas gracias y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast y que también nos subimos nuestro video podcast en YouTube no nos dejen de seguir y por supuesto nos vemos pronto en el teatro proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec.